0: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Future of Leadership Podcast. Unser heutiger Gast studierte Maschinenbau und war dann zwei Jahrzehnte für Daimler-Benz tätig, bis er 2013 zu Grohe wechselte. Grohe, ja, das kennt man wahrscheinlich, wenn man in der Welt unterwegs ist, von Flughäfen, Hotels, Restaurants, überall, wo es edle Armaturen gibt, da steht sehr häufig Grohe drauf. Und das ist eine global führende Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen. Und als Vorstand für Technik verantwortete er neben technischen Aufgabenbereichen wie Forschung und Entwicklung der Produktion auch die Schwerpunkte Nachhaltigkeit und Umwelt- und Arbeitsschutz. Und dabei stand oft auch eine ressourceneffiziente Wertschöpfungskette im Mittelpunkt, sowie die Entwicklung von Produkten und Technologien die Nutzern einen sicheren, verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen Wasser und Energie ermöglichen. Seit Juli 2019 ist er CEO bei Krohe und hat eine globale Verantwortung auch, und zwar beim japanischen Mutterkonzern Lixil. Herzlich willkommen, Thomas Fuhr. Ja, schönen guten Morgen.
1: Hallo, Herr morgen Freut mich, bei Ihnen als Gast zu sein.
0: Danke. Ja, Sie sparen gerne Wasser, stimmt das? <lacht>
1: Ja, äh, ich äh, trinke gerne Wasser äh, und vorzugsweise aus unserem äh, nachhaltigen Grow-Blue-Wassersystem. Äh, Nein, äh, Spaß beiseite. Ich, ich, ich denke, das Thema Wasserknappheit ist eines der zentralen Themen äh, mhm. unserer Zeit. Und äh, sobald äh, wir dieses Thema Covid hinter uns gelassen haben, wird das Thema Nachhaltigkeit und damit auch das Thema Wasserknappheit wieder ein zentrales Thema werden. Ich weiß nicht, ob, ob Sie die Zahlen kennen, aber es sind derzeit knapp über zwei Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Mit allen Konsequenzen, die das hat auf der hygienischen Seite, krankheitsbedingt. Das ist, äh, das ist Wahnsinn, wenn man die, das in, in Relation zur Weltbevölkerung äh, setzt. Und äh, der Klimawandel, den wir alle täglich beobachten können, der verschärft dieses Problem Jahr bei Jahr. Und ich habe äh, in, in den letzten Jahren, insbesondere auch im letzten Jahr, äh, ja auch in Deutschland schon wahrgenommen, dass es Gemeinden gibt, wo sie im Sommer kein Trinkwasser mehr gehabt haben. Also ich, hab, äh, ich komme aus einem kleinen Ort äh, mhm. im, im Hessischen äh, und im Nachbarort gab es kein Wasser mehr. Das hat es noch nie gegeben, so, äh, so weit, wie ich mich erinnern kann. Äh, und die Leute haben über mehrere Tage im Prinzip keinen Tropfen Wasser mehr aus, äh, aus ihrer Leitung bekommen. Und das zeigt halt einfach, äh, dass das ein Thema ist, das nicht weit weg ist, das nur in den Dürregebieten oder sonst wo stattfindet, sondern es kommt näher, es kommt zu uns. Und wir müssen allen einen Beitrag dazu leisten, äh, mit den Ressourcen, die, die
0: wir haben, vorsichtig und smart äh, umzugehen. In den letzten Jahren ist ja auch, glaube ich, der Grundwasserspiegel gerade in Nordrhein-Westfalen und so deutlich zurückgegangen durch die Hitzewellen etc. Mhm. Äh, jetzt leben Sie ja davon, dass die Menschen Wasser verbrauchen oder Wasser nutzen zumindest in der Küche <lacht> und im Badezimmer. Ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wie, wie kann man intelligent den durchschnittlichen Wasserverbrauch zum Beispiel bei einer Dusche oder bei den typischen Tätigkeiten sparen. Also gibt es da wirklich schon messbare Fortschritte in den letzten Jahren?
1: Ja, ich denke mal. Und und, und das ist ein Thema, was für Kro und für uns wichtig ist. Wir haben im Prinzip einen Leitspruch und der heißt pure Freude am Wasser. Mhm, ja, und ich denke, Wassersparen ist wichtig, aber wir sollten immer noch alle die Freude am Wasser haben, sei es am Geschmack am Trinkwasser, was wir trinken, oder auch beim Duschen morgens ist es mir wichtig, dass ich eine Dusche habe, wo ich nicht von einem Wasserstrahl zum nächsten springe. Ja, das stimmt ja. <lacht> aber das trotzdem kann ich machen in Hotels und das ist wirklich. Ja, ja aber, aber macht trotzdem. Ja, genau, genau. Aber trotzdem im Prinzip eine. Ähm, einen Wasserverbrauch haben, der wirklich nicht nur akzeptabel ist, sondern was die Umwelt angeht, der der Richtige ist in, in jetzigen Zeiten. Und ich denke, das sind unsere Anstrengungen und das ist das, worauf sich unsere Ingenieure fokussieren. Und da haben wir wirklich gewaltige Fortschritte gemacht. Sie können heute mit modernen Flow-Simulationen Themen realisieren mit Düsentechniken, äh, mit äh, zusätzlichen Luftverwirbelungen und so weiter, kann, kann man Resultate bringen, wo man ohne Probleme 50 Prozent des Volumens äh, sparen kann, äh, wie noch vor sieben, acht Jahren äh, und für den Kunden keinerlei Komforteinbußen hat. Äh, und ich denke, an der Stelle bewegen wir uns Step by Step äh, immer weiter weiter, äh, Gleichzeitig aber immer den Kunden im Hintergrund zu haben, dass wir nach wie vor unserem Motto getreu sein wollen, pure Freude am Wasser zu ermöglichen.
0: Und achten Sie auch privat sehr auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich denke, das ist für mich, vielleicht kommen wir später noch drauf, für mich ist Nachhaltigkeit wichtig. Ja? Und äh, ich denke mal, je älter man wird, äh, desto mehr realisiert man, wie wichtig äh, dieses Thema ist. Ich bin jetzt 56 Jahre und wir haben gerade wieder jetzt zum Jahreswechsel, hatten wir wieder Zeit zu reflektieren und lässt sich Sachen durch, durch den Kopf gehen. Und für mich war so ein Thema, wo ich gedacht habe, in den letzten 50 Jahren, was hat sich dort alles getan in der, in, in der Umwelt? Ich schaue jetzt aus dem Fenster, wir haben jetzt gerade hier im Taunus wieder ein bisschen Schnee liegen, was sehr sehr schön ist, aber das ist ja die absolute Ausnahme wenn ich mir überlege als, äh, als Kind, wie sich das alles entwickelt hat über, über die letzten 50 Jahre, dann äh, ist das schon frappierend. Wir haben eben das Thema Klimawandel, Wasserknappheit, Wasserqualität besprochen. Das sind alles Indikatoren, wo wir einfach was tun müssen. Äh, und, äh, und ich denke, es fängt immer bei einem selbst an. Ich habe so den, den Spruch, sich immer selbst an die eigene Nase fassen und von daher gucken, was geht. Ich kann privat äh, weniger machen als zum Beispiel in der Firma. Mhm. Äh, äh, aber auch da kann man mit kleinen Themen halt äh, ganz einfach anfangen. Ja? Das Thema Wassersparen äh, ist, äh, ist ein Thema. Habe ich da die, die richtigen äh, Museure in den Armaturen? Äh, Habe ich die richtigen Dollen led Dollen Ganz einfaches Thema. Bei mir in den, in den Fabriken spart das unendlich viel Energie gegenüber den Alten, aber auch in den Privathaushalten. Wenn wir alle Privathaushalte in Deutschland auf LED umstellen, das ist schon mal <lacht> auch schon mal ein Start. Und, und parallel, und das macht mir jetzt persönlich sehr viel Freude als Ingenieur, ich bin gerade dabei, ein, ein Eigenheim zu planen. Mhm. Und, äh, und da gibt es ja heute sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten, ne? weil äh, das eine das ist... Mal, ist auch ein Ziel von
0: Ihnen, so ein niedrig energie oder...
1: Äh, ja, also ich sag mal, das, was ich im Kopf habe, ist, ist im Prinzip äh, so, so, so eine Traumvorstellung, äh, wäre ja ein, ein CO2-neutrales und am besten auch noch ein wasserneutrales Haus äh, mhm. zu, zu generieren oder möglichst nah dran zu kommen. Mhm. Äh, jetzt gibt es halt Themen, die dann, dann irgendwann irgendwo finanziell nicht mehr machbar, nicht mehr sinnvoll sind. Aber das ist so ein Thema, das macht mir Spaß, mich damit zu beschäftigen, weil es auch zum Teil sehr nah bei mir an das kommt, was ich beruflich tue. Und ja, das ist momentan so ein Projekt. Hat Sie das schon immer interessiert
0: oder wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Ich, ich muss sagen, ich habe zum Beispiel mal vor ein paar Jahren diesen CO2-Fußabdruck gemacht und das hat sich, war für mich tatsächlich ein totaler Durchbruch, um mir nochmal überhaupt bewusst zu machen, ähm, was man so als Mensch für eine Spur hinterlässt und in welchen Bereichen, sozusagen welche Bereiche das da zusammen, äh, zusammenkommen oder be das beeinflusst. Aber ja, jeder hat da ja vielleicht so seinen anderen Zugang. Wann, wann ist, ist denn das Thema bei Ihnen so äh, wichtig geworden und auf die Agenda gekommen? Ist das mir so schleichend gekommen oder war das so ein Aha-Erlebnis?
1: Das geht in zwei, zwei Richtungen. Ich bin von der Ausbildung her Ingenieur. Sie haben es eben angesprochen äh, und sehr stark äh, wirklich auch äh, im operativen Geschäft äh, tätig gewesen. Und dabei kommt es immer auf Effizienz an. Mhm. Effizienz ist etwas, äh, was mich umtreibt, äh, was mir Spaß macht, um, um Themen effizienter, besser, äh, schlanker zu machen. Äh, und das Thema Nachhaltigkeit ist nichts anderes. Wir müssen einfach effizienter werden. Ja. Wir werden nie in vielen Dingen komplett auf Zero sein, aber wir müssen so effizient wie möglich werden. Äh, und von daher äh, fasziniert mich das Thema Nachhaltigkeit äh, äh, auch, weil diese Challenge, äh, sage ich mal, Themen zu optimieren, Energieverbräuche zu reduzieren auf ein Minimum, das ist eigentlich der, äh, der Kern und das, das sind Ingenieure letzten Endes gefragt.
0: Und ähm, ja, Sie haben ja auch, ähm, glaube ich, jetzt letztes Jahr wieder oder kürzlich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen, ne? wenn ich das richtig mitgekriegt habe, in den Kategorien Design und Ressourcen. Ist das richtig, ja? Ja, wir haben äh, sogar zweimal richtig äh, äh, gewonnen, so als äh, einmal als
1: Unternehmen für äh, die, die Fähigkeit, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, nämlich smart äh, und effizient. Äh, das, was ich eben angesprochen habe. Und das, äh, und das zweite Thema war auf der Produktseite, also Design äh, produktseitig äh, für unser äh, Crow Blue äh, Wassersystem, was äh, wirklich ein einmaliges System ist, äh, was äh, das Trinkwasser äh, für Sie zu Hause in wirklich angenehm äh, gekühltes äh, äh, und äh, filtriertes Trinkwasser, Kall, äh, Medium, Still
0: oder, oder Sparkling. Äh, das dürfte sich schon oh. am eigenen Leib erfahren. Ne? Ist wirklich ja. Toll. Und wie ich fanden Sie es? Ja, ausgezeichnet. Äh, wenn ich ja. mein Geld habe, momentan habe ich da noch diesen wo man immer das so reinschieben muss und drauf ja, ja, ja. ja, Der Name nicht ein, aber das ist eine Investition, die ist schon geplant, ne? Nein, und ich sage
1: Ihnen, wenn Sie das einmal im Haus haben, Sie würden es nicht mehr wissen. <lacht> Definitiv. Und es ist wirklich ein tolles Produkt für die Umwelt. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich Werbung jetzt für fürs Unternehmen mache, aber es ist einfach für, für die Umwelt ein tolles System. Das Thema Flaschen, das Thema Plastikvermeidung, und selbst, sage ich mal, wenn man weiß, wie viel Wasser notwendig ist, um im Prinzip eine, 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 eine Flasche Trinkwasser zu erzeugen, das ist total schizophren. Ne? Und zu Hause kommt es aus der Leitung in einer super Qualität.
0: Aber das ist natürlich, glaube ich, auch ein Hauptproblem, das Bewusstseinsproblem. Ne? Und ich berate oder bin jetzt in vielen Unternehmen unterwegs und ehrlich gesagt immer noch erschrocken in wie vielen Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt einfach überhaupt nicht im Bewusstsein auf der täglichen Agenda ist. Ähm, da gibt es vielleicht irgendwo in der Zentrale so einen einsamen Nachhaltigkeitsbeauftragten, der mhm. dann immer so den Appendix zum Jahresbericht schreibt. ja, ähm, ähm, Und dabei... Kann das ja auch was Identitätsstiftendes sein? Ne? Ich hatte mich jetzt neulich mit dem Herrn Denner mal unterhalten von Bosch, der ja auch, die hatten ja das Ziel, in Bayern klimaneutral zu werden, der gesagt hat, das hat das ganze Unternehmen auch aktiviert, auch ganz viel Innovationspotenzial freigesetzt. Wie ist denn da Ihre Erfahrung und wie, wie ist das bei Krohe gelaufen? Ist das Thema dort omnipräsent? Ich habe mal, also eine Hypothese, die ich habe, dass es so ist. Aber wie sind Sie da hingekommen? Ist das, war das auch eine gewisse Journey? Ich denke mal,
1: grundsätzlich ist das Thema Nachhaltigkeit schon immer in, den DNA, in der DNA des Unternehmens gewesen. Und der Umgang mit Wasser, der Umgang mit der Ressource als solches war immer etwas, was uns getrieben hat. Allerdings haben wir das in den letzten acht, neun Jahren also wirklich intensiviert. Und Sie haben es eben angesprochen, das ist eine Führungsaufgabe. Und so ein Thema steht und fällt äh, mit der Führung des Unternehmens und deswegen stehe ich auch da ganz bewusst dahinter und habe mir das auch persönlich auf die Fahnen geschrieben. Ja. Zum einen aus innerer Überzeugung, aber zum anderen auch als äh, Führungskraft, um im Prinzip im Unternehmen klar zu machen, das ist Chefsache, äh, das ist wichtig äh, und äh, wenn es für mich wichtig ist, ist es für alle anderen auch wichtig. So einfach ist es genau, ist. Und, äh, ja, und äh, von daher haben wir im Prinzip bei uns in der, in der Firma ein äh, Sustainability Council gegründet, äh, wo ich aus allen Bereichen Entwicklung, Forschung, Produktion, Einkauf, äh, Marketing äh, jeweils Vertreter drin habe. Und äh, wir treffen uns einmal im Monat, äh, definieren im Prinzip die Agenda, nicht die, äh, die Strategie für das Unternehmen und die, und die Umsetzung dieser Themen. Und damit ist im Prinzip schon mal sichergestellt, dass alle Bereiche involviert sind und über unsere Aktivitäten, und Sie haben eben dieses Thema Nachhaltigkeitspreis angesprochen, für, ich sag mal, für die Mannschaft ist es wichtig, auch stolz dafür für zu sein, dass wir außen wahrgenommen werden als eine Company, die, die ganz einfach führend auf dem Gebiet ist. Ja. Für mich ist das zweitrangig, aber für die Mannschaft ist es ein Antrieb, es ist wieder ein Ansporn für, für, für die Zukunft äh, und, äh, und dann kriegen sie irgendwann so einen Selbstläufer. Äh, und den haben wir bei uns erreicht und da bin ich echt stolz drauf und sehr, sehr äh, froh darüber, dass wir dieses Rad jetzt äh, im Prinzip von alleine drehen und dass die Mitarbeiter, mit unendlich vielen Ideen um die Ecken kommen, was noch alles zu tun ist. Und es gibt immer noch extrem viel. Ja, aber wahrscheinlich,
0: wie Sie sagen, der Hebel ist, dass Sie sich einmal im Monat das wirklich auf die Agenda nehmen, dass es das wirklich ganz oben auch die Geschäftsführung beschäftigt und ähm, und ganz offensichtlich bei Ihnen so ist, dass noch nicht dieses Vorteil, also ich finde es interessant, dass doch in vielen Unternehmen noch dieses Vorteil herrscht, Umweltschutz oder Klimaschutz ist teuer und äh, ist kein strategischer Erfolgsfaktor. Wie würden Sie das denn sehen? Also Ich denke, ich nehme mal, äh, beleuchten es mal von zwei äh, Sachen. Das eine ist,
1: äh, und das... So sehen Sie jetzt mal, dass das nicht unbedingt ein Widerspruch ist. Ich habe in meiner äh, Laufbahn, Sie haben es angesprochen, war ich äh, über äh, 25 Jahre bei, bei Mercedes-Benz. Äh, und äh, habe in den, in den letzten Jahren äh, bei Mercedes-Benz äh, war ich verantwortlich äh, im Motorsportprogramm, im Formel-1-Programm für die Entwicklung, äh, Produktion äh, der Formel-1-Motoren, und kompletten Antriebstechnik. Äh, was ja in dem ersten Blick mal nicht besonders Nachhaltigkeit äh, nach Nachhaltigkeit riecht. Auf der anderen Seite äh, war das der Bereich meiner Automobillaufbahn, der der war, wo ich die effizientesten äh, Produkte erzeugt habe. Das heißt, wenn Sie die Technologie, die wir dort gehabt hätten, ausrollen würden auf die gesamte Automobilindustrie, dann wären wir ja super, super. Das man äh, das, was sich auch Zeit gereizt
0: Zeit. hat wahrscheinlich dann. Oder auch. Ja, und
1: das, ist, und, nee, und das zeigt halt nur noch mal von, von der Ingenieurseite, das eine ist mal Performance äh, zum anderen, aber das andere ist wirklich effizienter. Wir haben ja dann in, in den letzten Jahren äh, das Reglement umgedreht, wo es ja im Prinzip darum ging, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Anteil an Energie, nämlich einer vorgegebenen Benzinmenge, das Maximum an Performance rauszuholen. Das war ja der, der, der Ansatz. Äh, und... Und ich denke, das ist etwas, was für, für mich auch in, in, der, in der neuen Aufgabe wichtig war. Und noch eine Parallele ist, in so einem Racing-Business haben Sie ja jedes Jahr im Prinzip einen neuen Motor, eine neue Antriebseinheit generieren müssen. Und Sie wussten nie, was die anderen machen. Sie wollten aber immer den Besten haben. Äh, und äh, von daher mussten sie sich ein Ziel setzen, was sehr hoch war. Äh, was für manche, sage ich mal, in der Art vielleicht zu hoch klang. Äh, aber dass wir wirklich sicher sind, dass keiner vom Wettbewerbsfeld in die gleiche Richtung kommt. Das war für mich eine der, der schwerwiegendsten Aufgaben. <lacht> ja. und, und ich denke, das ist auch bei der Nachhaltigkeit so. Wir haben im Prinzip auch die Themen, was wir gesagt haben, wir wollen CO2-neutral werden. Da haben auch erst alle geguckt und haben gesagt, ey, das dauert Jahre, 20, 30, 20, 40. Wir haben gesagt, wir machen das in 2020, bitte. Und wir haben es äh, gemacht, sind wir perfekt? Nein, aber wir, wir gehen in die richtige Richtung. Wir hatten das Thema Plastikfreie Verpackung, ist mir ein ganz wichtiges Thema. Äh, wir produzieren als Company ca 30 Millionen oder über 30 Millionen Einwegverpackungen momentan pro Jahr, die dann irgendwo auf Baustellen oft auf aufgemacht werden äh, und dann in die, durch die Gegend fliegen, beziehungsweise aber auf alle Fälle nicht sauber getrennt werden, wie zum Beispiel ich die Möglichkeit im Hausmüll habe. Und deswegen war es mir wichtig zu sagen, das muss weg, dieses Plastik. Wir wollen plastikfrei werden. Und dann ging es auch los. Das Erste, was kam, war, und wir haben uns da auch wieder einen sehr anspruchsvollen Zeitrahmen gesetzt, nämlich dieses Jahr werden wir das realisieren. Und die ersten Themen waren auch, wir kriegen das nicht hin, technisch. Mhm. Es gibt viele, viele Themen, wo wir ohne die, so eine Plastikverpackung äh, das, das, das Produkt nicht äh, schützen und ausliefern können. Und das Zweite war, das wird die Kosten immens nach oben treiben. Mhm. Wir haben jetzt von diesen 35, also über 30 Millionen haben wir derzeit, ich glaube, 25 Millionen realisiert. Mhm. De facto ist, wir haben das alles hinbekommen und de facto ist, es hat keinen Cent mehr gekostet.
0: Das, Gefühl, Themen, das heißt, da ist dann auch manchmal Hartnäckigkeit von Ihrer Seite gefordert, dass Sie ja, sagen, und findet einen Weg oder wie machen Sie, wie gehen Sie dann mit diesen Ja-Abers, mit diesen Widerständen um, weil ich kenne das aus meiner Berufserfahrung natürlich häufig, gerade wenn die Technik sagt, etwas geht nicht. Gut, ich bin jetzt leider auch nur die <lacht> und damit blind auf beiden Augen. Ne? Ähm, ja. dann akzeptiert man das halt einfach so und sagt, naja, dann ist es halt unmöglich. Das hat dann immer so den, das, das, das Etikett des Unvermeidlichen. Aber das scheint mhm. ja dann doch nicht so zu sein. Ne? Ich denke,
1: und da kommt auch wieder, sage ich mal, so meine Welt, in der ich vorher unterwegs war, zum Tragen. Ich habe hab so ein Motto, geht nicht, gibt es nicht. Mhm. Äh, und ich denke, wir haben die besten Ingenieure äh, äh, wirklich äh, in Deutschland. Äh, wirklich eine super Basis und wir kriegen das hin. Wir finden eine Lösung. Äh, und wenn wir sie heute nicht finden, finden wir sie morgen. Aber aufgeben äh, tun wir nicht. Das heißt, dieses Thema Hartnäckigkeit äh, und Nachhaltigkeit <lacht> um den Begriff noch mal zu erwähnen, da gilt, da gilt da genauso. Und ich denke, wenn Sie dann mal Revue passieren, ist klar, es gibt Beispiele, wo es etwas teurer geworden ist. Aber es gibt auch einen Haufen Beispiele, wo es deutlich billiger geworden ist. Und ich denke, was auch deutlich wurde in diesem Prozess, ist, dass man wirklich out of the box denken muss. Und Themen jetzt einfach nicht sagen, ich habe heute eine Plastikverpackung, und diese Verpackung ersetze ich jetzt durch Papier. Wenn du mit dem Gedankengang reingehst, findest du nicht immer das optimale Ziel. Eigentlich musst du reingehen, ich will gar keine Verpackung mehr. Wir haben zum Beispiel Themen gehabt, da war ein Riesenproblem, wirklich extrem in hohen Stückzahlen, wo wir gesagt haben, das können wir in der Form überhaupt nicht umsetzen. Da war es nicht einfach von, von, von diesem Plastik Beutel auf irgendetwas anderes zu gehen. Und wir sind da auch hartnäckig, hartnäckig dran geblieben. Und irgendwann kamen Mitarbeiter im Werk um die, äh, um die Ecke und sagten, wieso nutzt ihr nicht dieses eine Teilprodukt, diese eine Komponente als Verpackung? Das
0: war nämlich ein Plastikrohr. Ah, äh, wo man einfach ja. reinstecken konnte dann oder genau
1: wo man einfach dann auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Papierdeckel äh, drauf gemacht hat um das Rohr zu schließen und das Ding war und die Verpackung war erzeugt und da hast du so, ja und da hat man sogar noch sehr viel Geld gespart gegenüber dem äh, vorherigen äh, Way deswegen sage ich Out of the Box Thinking ist, äh, ist ist wichtig nicht immer nur eins zu eins äh, äh, Umsetzung, Plastik auf, auf irgendeine Verwandlung.
0: Und wie, wie bringt man äh, Ingenieure dazu, dass sie out of the box denken? Also muss man die dann mit anderen mal zusammenbringen oder muss man einfach nur hohe Ziele setzen oder muss man? ist das der Tritt in den Hintern? Weil das ist ja schon spannend, da geht es ja so ein bisschen um Innovationsmanagement und wie man das auch aus einer Führungsperspektive quasi designt oder entwickelt. Was, was würden Sie sagen, was war da Ihr Erfolgsrezept? Ich
1: denke, das, was wir machen, ist äh, ähm klassisch Workshops, und zwar mit den verschiedensten Bereichen an einem Tisch.
0: Mhm.
1: Und auch wirklich Leute, die im Prinzip nicht äh, die, die Kappe aufhaben, wie der Ingenieur, der das Teil schon seit Wochen, Monaten, Jahren in- und auswendig kennt, sondern jemand, der einfach von draußen draufkommt und sagt einfach, wieso macht ihr es nicht einfach mal ganz anders? Mhm. Das heißt wirklich, diese inhomogenen äh, Teams zu organisieren, zusammenzubringen, nach Lösungen suchen zu lassen. Ich denke, das ist ein, äh, ein, ein Riesenthema. Und ganz wichtig in dem Prozess, die Mitarbeiter in der Wertschöpfung, die Mitarbeiter vor Ort, die jeden Tag an den Produkten arbeiten, die die Wertschöpfung bringen, die haben oftmals die besten Ideen. Und die, und die müssen sie anzapfen können.
0: Das heißt, möglichst viele beteiligen und vor allen Dingen was gegen Betriebsblindheit tun sozusagen. Genau, genau, genau richtig. Berühmt der, die Hausmutterperspektive die, oder Hausfrauenperspektive, das klingt natürlich ein bisschen abwertend, aber ich glaube, von der Grundidee ist es richtig, dass man einfach sagt, man lässt mal jemanden draufschauen, der einfach überhaupt nicht im Thema drin ist und oft haben die dann tatsächlich den entscheidenden Impuls. Ne?
1: Ja, also wichtig ist, dass man, sage ich mal, ein Thema hat, dass sich auch ein bisschen reibt, was inhomogen ist, wo die verschiedensten Ansätze auch offen auf den Tisch kommen können. Deswegen ist das Thema Kultur auch wichtig. Ne? Habe ich ein Unternehmen, wo das überhaupt möglich ist, dass sich ein Werker mit dem Ingenieur an den Tisch setzt? Es gibt genügend Unternehmen, da ist das gar nicht möglich. Ja? Und sie müssen halt einfach auch die Kultur schaffen, dass dieses offene Aussprechen, Aussprache möglich
0: ist. Das ist gut, da sind wir nämlich jetzt schon beim zweiten Thema Kultur, kulturelle Transformation. Da hat Grohe ja auch einiges mitgemacht und seit 2014 gehören Sie ja zu einem japanischen Großkonzern, zu, zu Lixil. Ähm, ja, wie transformiert man denn einen deutschen Mittelständler ähm, in einen solchen internationalen, asiatisch geführten Konzern? <lacht> also zunächst mal... Ähm
1: sind wir bei Kro klar ein mittelständisches Unternehmen. Aber auf der anderen Seite war Kro und Sie haben das eingangs angesprochen, du findest äh, unsere Produkte überall, mhm. äh, wo du dich auf diesem Erdball äh, bewegst. Wir waren schon immer ein internationales Unternehmen. Wir haben äh, als äh, Mittelständler in über 150 äh, Länder dieser Welt äh, exportiert, unsere Produkte vertrieben, äh, und äh, Sales-Organisationen vor Ort. Das heißt, wir haben schon immer dieses äh, Internationale äh, gehabt. Wir, wir sind eine Aktiengesellschaft mit dem entsprechenden Recht und, und Rechten und Pflichten. Äh, das heißt, auch den ganzen Prozessen, die dahinter gehört haben, auch die haben wir natürlich alle implementiert gewesen. Das heißt, äh, diese, diese Art der Transformation war eigentlich ein relativ einfacher. Äh, ich denke, das, das größte Thema... Und das ist wie so oft bei Mergers und Acquisitions, ist weniger die Technik, ist weniger die, 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 die Sprache, es ist halt einfach die Kultur. Und, und das ist etwas, was man sauber managen muss, mit dem man umgehen muss. Da haben wir schon ein gewisses Gespür dafür gehabt, aber das ist die Challenge, die jeder, der international tätig ist, kennt das Thema Kulturen aufeinander zugehen wie geht man miteinander um und das sind die Asiaten der ja, komplett anders aufgestellt wie wir Europäer oder wie die Amerikaner zum Beispiel und dieses Zusammenspiel was mir persönlich sehr sehr viel Spaß macht weil ich mich gerne im Ausland aufgehalten habe oder immer noch aufhalte das ist das was was es zu managen gilt
0: ganz klar und ähm ich meine, sind Sie dann auch so ein bisschen der Botschafter zwischen den verschiedenen Kulturen, oder? Also ich meine, hat sich jetzt bei Kruhe in der Produktion in Deutschland durch die neuen Eigner irgendwas verändert oder herrscht da eigentlich noch dieselbe Kultur wie vor, äh, vor 2014? Und würden Sie sagen, da gibt es so eine bestimmte Ebene, Sie und die Top-Führungsebene, die eigentlich vor allen Dingen diesen kulturellen, an dieser kulturellen Schnittstelle sind? Oder würden Sie sagen, da hat sich schon insgesamt überall was verändert, seitdem Sie zu Lixil gehören?
1: Ja, ich denke, wenn Sie jetzt mal in die Werke schauen und fragen, da wird man sagen, auf den ersten Blick hat sich nichts Großartiges verändert. Auf der anderen Seite, so ein kultureller Prozess der dauert, ja. Mhm. Und das ist etwas, das ist nicht wie ein Lichtschalter, den sie an- und ausschalten, sondern das ist ein Prozess, der geht über mehrere Jahre. Und ich denke, bei uns hat er auch mitgestartet, indem wir uns einfach mal als, als Company und zwar gemeinsam, auch wieder, wie ich das eben angesprochen habe, mit Ligstil, mit den Marken American Standard, mit Crow an den Tisch gesetzt haben und einfach mal unsere äh, Werte definiert haben. Was ist für uns wichtig in, äh, äh, im Unternehmen? Mhm. Und, äh, und ich denke, das sind solche Themen, äh, die, die dann auch, nachdem man das definiert hat, das dann in die, in die Bereiche äh, reinbringt, äh, Step by Step über die Zeit eine, eine Veränderung bewirkt.
0: Und was kann man von der asiatischen Kultur lernen als deutsches Unternehmen? Gibt es da so bestimmte Dinge, wo Sie sagen, das fanden Sie wirklich inspirierend oder das äh, ist auch so ein kultureller ähm, Switch, der, der wirklich auch uns ganz gut tut hier in Deutschland? Gut, ich denke mal,
1: es ist, äh, wenn Sie jetzt die, die, die japanische Kultur nehmen, das ist ja nochmal eine ganz spezielle. Mhm asiatik Chinesen äh, äh, haben eine andere Kultur ja. wie die Thailänder, wie, wie die Japaner. Und ich denke, die Japaner und äh, die, die Deutschen sind sich in vieler Hinsicht relativ äh, nah. Ja? Mhm. Zum Beispiel dieses Thema Perfektionismus, mhm. Engineering. Da ja? ist im Prinzip zwischen Deutschland und Japan ähm, kein Unterschied. Ja, die sind alle, was dieses Thema angeht, äh, sehr stark, äh, arbeiten alle in die gleiche Richtung. Und der Deutsche schaut nach Japan und der Japaner schaut nach Deutschland, äh, wo er was lernen kann. Und das gehen wir alle offen zu. Ähm, der Weg, wie man da hinkommt, ist was anderes. Ja? Mhm. Äh, die Japaner sind äh, wirklich Perfektionisten, mhm. äh, die alles... Äh, genauestens hinterleuchten, die, die alles bis ins Detail äh, durchplanen äh, und, äh, und dann exekutieren. Mhm. Ja? Äh, währenddessen wir Europäer ja oft mal so ein bisschen auch die 80-20-Regel äh, haben und sagen, okay, so machen wir es, 80% Prozent da, now off we go. Äh, Wird es in Japan nie geben. Ne? Also äh, da gibt es schon im Detail äh, äh, Unterschiede, aber in der, in der Sache grundsätzlich haben wir äh, absolut äh, keine Probleme, weil da die, die Denke äh, die, die gleiche ist. Die Japaner haben äh, äh, zum Beispiel was, was ganz Interessantes, die sind ja an, an vielen Stellen, haben die schon heute oder in der Vergangenheit Probleme gehabt oder Herausforderungen, wie, die uns noch vorher ste äh stehen. Das mhm. Thema alternde Bevölkerung mhm. ist in Japan auf einem ganz anderen Level schon, äh, wie, wie es bei uns ist. Da können wir zum Beispiel sehr viel lernen. Wie müssen wir unsere Produkte gestalten? Weil die da schon
0: <lacht> deutlich weiter äh, sind äh, wie wir. Auch, auch ähm, die, 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 die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Niedrigzins oder so, da waren die ja immer schon, glaube ich, 15 ja. Jahre. Oh. Ja, <lacht> ja, 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 klar. Sind. Ähm, Absolut. Was ich ganz spannend fand, war, ähm, dass Sie ja radikal hierarchische Führungstitel abgeschafft haben und jetzt, ähm, wenn ich das richtig äh, mitgekriegt habe, sozusagen jeden in der Führungsrolle als Leader ähm, bezeichnen. Ähm, das entspricht jetzt zumindest mal nicht meinem Eindruck von der deutschen Kultur. Ich habe den Eindruck, dass Deutschland ja schon noch recht hierarchisch ist und viele Menschen sich hier über ihre Titel und Positionen auch definieren, dass das ein großer Teil auch des Selbstverständnisses ist. Japan kann ich nicht beurteilen, da habe ich keine, äh, kein, keine Hintergrundinformation. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas auf jeden Fall was auslöst, wenn plötzlich alle nur noch Leader sind und man nicht mehr Global Head und... Senior Vice President und Executive Head of, weiß Gott was. Ähm, wie sind Sie denn zu dieser Entscheidung gekommen? Und ja, und was hat das eigentlich ausgelöst? Also wie waren da die Reaktionen?
1: Gut, ich denke mal, wichtig äh, für uns als, als Unternehmen. Und äh, da haben wir uns auch wieder als Unternehmen äh, zusammengesetzt. Das ist keine Entscheidung, die irgendwo in einem... Äh, Elixir Headborder getroffen wurde, sondern, sondern gemeinsam, äh, haben wir uns ganz klar gesagt, was ist wichtig für die Zukunft? Und äh, für die Zukunft als, als Unternehmen, für uns ist, äh, ist das Thema Flexibilität, Agilität, das sind Kernkompetenzen äh, für ein erfolgreiches Unternehmen in der, in der, in der Zukunft. Äh, und dazu gehört es ganz einfach, dass jeder im Unternehmen seinen Beitrag bringt und auch frei bringen kann. Also dieses Stichwort Empowerment, ja. mhm. was für mich nichts anderes heißt, wirklich, dass jeder auch frei seine Themen äh, adressieren kann, unabhängig von der Ebene. Das, was ich eben angesprochen habe, dass wirklich der Mitarbeiter am Band in der Fertigung genau die gleiche Wertschätzung hat, genau die gleiche Möglichkeit hat, seine Ideen einzubringen, wie der Ingenieur im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Und mit unserer Hierarchiestruktur, die wir in Deutschland haben, die wir bei uns im Unternehmen haben, ist das etwas, was für viele im Prinzip eine, eine Hürde darstellt. Und unsere Anstrengung mit, dieser, mit diesem Change war einfach, diese Hürde, diese formale Hürde erst schon mal wegzunehmen äh, und zu sagen, von daher, wir sind alle gleich. Genau, wir sind alle gleich. Das, das ist für die, die jetzt äh, 50 Jahre oder wie auch immer in so einem System groß geworden sind, etwas schwieriger, aber für die Generation, die jetzt einsteigt ins Arbeitsleben, ist das eine ganz tolle Geschichte?
0: Also ist das ist <lacht> so, so ein Punkt, wo, also da punkten Sie auch bei jungen Talenten mit, mit so einer Geschichte. Na klar,
1: ich denke, was heißt punkten, das, das ist wichtig, mhm. äh, denke ich mal. Und äh, letzten Endes, wir sind jetzt seit, äh, wir haben den Change vor zwei Monaten gemacht. Ja? Wir, wir äh, fangen damit an. Äh, aber. Klar gab es Diskussionen auf der einen oder anderen Seite. ist auch wieder ein kulturelles Thema. Ne? Dass, äh, ein Titel ist äh, in manchen Staaten in Europa extrem wichtig. Ja? Nehmen Sie mal äh, das äh, Österreich zum Beispiel als, als Land ja, und so weiter, jetzt, ohne jetzt negativ zu sein. Aber es gibt halt wirklich Kulturen, da sind Titel einfach, äh, einfach wichtig. Äh, und, äh, aber nichtsdestotrotz ging das Ganze denke ich mal, ist das sehr positiv gelaufen und ich freue mich jetzt einfach auf die, auf die Umsetzung. Wobei dieses Thema Titel aber nur ein ganz kleiner Stein von vielen ist. Die Frage ist, genauso wie bei dem Thema Nachhaltigkeit, was mache ich jetzt wirklich im Detail? Was sind Aktionen, die sich daraus äh, äh, ergeben? Ich, ich nenne einfach so, so zwei Beispiele. Wir sind ja, die Sanitärindustrie ist ja per se eigentlich eine sehr konservative Industrie ja. und wird auch als solches wahrgenommen. Und was wir jetzt auch versucht haben, ist im Prinzip auch das Thema aufzubrechen über die letzten Jahre. Und ich habe zum Beispiel das jetzt zum Anlass genommen, ganz konkret für mich zu sagen, bei mir ab dem Tag mit dieser Umstellung verbinden wir auch ein paar andere Sachen damit. Zum Beispiel jeder im Unternehmen nennt mich ab sofort Thomas.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, die, die, das ist eine ganz einfache Geschichte, aber das ist einfach so eine Maßnahme, wo ich sage, das das Titelthema ist das eine, mhm. äh, das andere ist aber, ey, wenn ich keinen Titel mehr habe, äh, wieso sollen die Leute mich jetzt mit Herr Fuhr und so weiter ansprechen? Mhm. Äh, äh, das war das nächste Zeichen. Oder wir haben definiert äh, in allen meinen Meetings, äh, die ich habe mit meinen Mitarbeitern in Runden. Äh, gebe ich die Verantwortung ab und sage, einer aus dem Team leitet jetzt das Meeting. Und ich bin im Prinzip jemand, der klar, mit dabei ist, <lacht> mich auch einbringt, äh, aber auf der anderen Seite sitzt. Mhm. Äh, Stichwort Empowerment, lass die anderen auch mal,
0: äh, mal machen. Und das sind einfach Macht Themen. Macht ihr dann auch was mit Ihnen in so einem Meeting, ne? oder? Also genau, Sie ja. das ja. Meeting dann auch ganz anders war, weil dann können Sie sich, müssen Sie sich ums eine nicht kümmern, können Sie sich viel mehr auf eine andere Rolle dann auch konzentrieren,
1: oder? Klar, das ist manchmal total angenehm. Mhm. Äh, es ist aber auch interessant, das, das Thema mal wahrzunehmen. Man sieht halt auch wirklich dann die unterschiedlichen Führungsstile und es bringt für alle was. Die Mitarbeiter, die das Thema machen müssen, die müssen sich viel besser auf das Meeting vorbereiten. Die müssen sich ja vorbereiten darauf damit man es ordentlich äh, leiten kann äh, und sehen auch mal, was das für Challenges äh, sind, äh, durch so ein Meeting durchzuführen. Also das ist eine ne, ne tolle Geschichte und der Vorteil ist dann, wenn ich damit anfange, machen es alle anderen auch. <lacht> und dann kriegen ja, sie jetzt was, was für äh, äh, die sie schon genau. als
0: Rollenmodell einfach dann gesehen werden an der Spitze des Unternehmens.
1: Und das sind dann halt Themen, die halt einfach Spaß machen und wo dann auch die, die Mitarbeiter erkennen, da tut sich wirklich was. Weil ich sage mal, so eine Titelgeschichte, klar ist das etwas, äh, was ein, ein Big Step ist, aber viel wichtiger sind die vielen, vielen kleinen Maßnahmen, die dem folgen, um halt einfach Vertrauen. In, die, äh, in diese Story äh,
0: zu, zu bringen. Ne? Aber das heißt, eigentlich geht es Ihnen ja darum, Hürden abzubauen, dass man offen und ehrlich miteinander kommuniziert und dass Informationen frei fließen kann, oder? Ist das genau. so der Grund dahinter? Dass wir das
1: Beste im Prinzip aus, äh, als Unternehmen am besten performen, dass wir schnell agil sind. Und das kriegen wir wirklich nur, wenn wir alle mit einbinden. Ja, weil ich habe Ihnen das Beispiel mit, der, mit dem Verpackungsthema genannt. sie wir müssen wirklich alle dazu bringen, ihren Beitrag zu leisten und dann sind wir unschlagbar.
0: Ja, und das ist natürlich spannend, weil das Thema Agilität, das ist ja jetzt auch schon seit einigen Jahren auf der Agenda und mhm. in vielen Unternehmen, die ich gesehen habe, wird es dann operativ getrieben. Dann sagt man, da sollen sich mal in der Produktentwicklung oder irgendwo sollen agile Teams agieren. Aber man merkt dann halt schon, dass solange die Unternehmensspitze noch streng hierarchisch ist, sich abschottet und das nicht vorlebt, ähm, stößt es ja an extreme Grenzen. Ne? Also da kriegen Sie das, glaube ich, nicht hin, dass ein Unternehmen das dann irgendwann wirklich atmet und äh, glaubwürdig lebt. Nee, also ich denke mal, das sind viele, viele kleine Themen. Ein
1: weiteres Beispiel, wir haben im Prinzip... Äh, ähm, bei uns im Unternehmen sehr stark, Kommunikation war schon, schon immer wichtig. Und äh, wir haben äh, Großraumbüros äh, gehabt äh, mit Inseln, wo wirklich Kommunikation stattfindet. Ähm, bei uns in der Zentrale, in den, äh, ich sage mal im Vorstandsbereich, äh, äh, gab es immer noch Büros. Also ich fahre jetzt, äh, wie gesagt, gleich äh, nach, äh, nach Düsseldorf. Äh, die sind über, das Jahres, über den Jahreswechsel auch alle abgerissen worden. Das heißt, äh, ab dieses Jahr haben wir alle, wie jeder andere auch, ein ganz normales Großraumbüro, mit den gleichen Schreibtisch, den gleichen Stuhl, wie jeder andere auch äh, im Unternehmen. Einfach, äh, wir äh, sind alle in einem Boot. Äh, und äh, das sind alles kleine, kleine Schritte, die aber äh, uns alle, in die richtige Richtung bewegen. Und Vertrauen schaffen, letzten Endes. Dass es nicht nur eine heiße Luft ist, sondern wirklich, was dahinter steckt.
0: Und es stellt natürlich auch so ein bisschen Anforderungen an die Führungskräfte von morgen. Ne? Also das heißt, ähm, sie dürfen dann keiner sein, der Status braucht, um sein Ego aufzupolieren, sondern sie müssen wirklich mhm. einen Selbstwert haben, dass sie sagen, auch wenn ich einfach Leader bin und mit Thomas angesprochen werde, ähm, weiß ich schon, dass ich einfach über mich selbst so, überzeuge, dass die Leute mir folgen. Ne? Also das wahrscheinlich braucht ja. man eine stärkere natürliche Autorität und äh, darf sich da nicht hinter irgendwelchen Fassaden verstecken. Also was würden Sie denn Menschen in der Führungsrolle sagen, welche Fragen die sich heute stellen sollten, um in Zukunft erfolgreich zu sein? Hm. Ähm.
1: Gut. Wir, Sie haben das Thema angesprochen, äh, oder wir haben es auch schon eh diskutiert. Wir leben in einem Zeitalter der Veränderung. Ich denke mal, alles verändert sich, nichts ist mehr konstant äh, und es verändert sich alles in einer unendlichen äh, Geschwindigkeit. Themen äh, wie äh, Covid, die Pandemie, durch die wir gehen, die beschleunigen ja nur äh, die, äh, diese Themen. Ich denke, das ist eine Eigenschaft für die Führungskräfte von morgen, das Thema wirklich Flexibilität, äh, äh, Change als, nicht nur als Chance, sondern als Basis des Tagesgeschäfts äh, zu begreifen und zu haben. Es ist eines der, der, der ganz, ganz wichtigen Themen äh, für mich, weil du, Change das wird sich nicht ändern. Es wird weitergehen, äh, und das muss man als Führungskraft äh, mögen <lacht> oder umsetzen. Ansonsten werden Sie nicht erfolgreich sein. Äh, was dazu gehört in Zeitalter äh, der Veränderung äh, und generell für Führungskräfte dann aber auch, ist klare Kurs vorzugeben, klare Ziele vorzugeben, damit Sie die Mannschaften im Prinzip äh, in die richtige Richtung bewegen, dass die Mannschaften Halt hat. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Ansage. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, wie wir als Unternehmen mit der Pandemie umgehen. Wir haben im Oktober schon gesagt, wir gehen alle ins Homeoffice. Und das Homeoffice geht bis nächstes Jahr, also dieses Jahr März. Das haben wir im letzten Jahr, im Herbst, entschieden. Da haben viele noch gar nicht dran gedacht. Das sind solche Themen, wo wir sagen, we have a change, wir geben jetzt eine klare Zielvorgabe, dass sich Leute daran ausrichten können, ihr Homeoffice entsprechend einrichten können, dass es nicht nur für vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen ist, sondern wir sind jetzt mindestens ein halbes Jahr in diesem Zustand und müssen damit, müssen damit umgehen. Ich denke, das sind wichtige Themen, die eine Führungskraft von morgen äh, im, im Prinzip letzten Endes äh, äh, mitgeben.
0: Äh, da, quasi einen klaren Kurs und einen festen Rahmen, aber in dem Rahmen, die Leute ermächtigen, dass sie sich da möglichst autonom entfalten und einbringen können. Genau. Und Micromanagement zu betreiben. Richtig,
1: genau. Und dann als äh, im Prinzip auch die, diese Coach-Mentalität, Talent-Manager, äh, ich sag mal, das, was man eh eigentlich machen sollte, aber dieses Thema wirklich Veränderung äh, managen in Verbindung mit wirklich klaren Kursvorgaben. Weil das ist, wirklich, ist nicht einfach. Nehmen Sie diese Pandemie, schauen Sie, wie, wie die unterschiedlichen äh, ähm, Personen äh, äh, darauf reagieren. Äh, das ist nicht einfach, aber das ist eine Eigenschaft, äh, die, die ich denke, die extrem
0: wichtig ist für die, für die Führungskraft äh, von, von morgen. Und glauben Sie, dass trotz, trotz all dieser Unsicherheit eine persönliche Vision wichtig ist oder eine Vision von der Zukunft? Und wenn ja, was ist denn so Ihre Vision von gesellschaftlichem Fortschritt? Also was ist so ein Bild, was Sie treibt, wo Sie sagen, da wollen Sie einen Beitrag zu leisten?
1: Gut, ich denke, Visionen sind extrem wichtig. Man sollte immer ein Bild vor sich haben, von dem man... Was, was man erzielen möchte, ganz, ganz klar. Und äh, denke ich mal für jeden ein bisschen anders aus, auch je nachdem, wo du jetzt, in, in welchem Bereich du arbeitest. Wenn Sie mich jetzt sagen, was ist so, so mein gesellschaftliches äh, Wunschbild, was, was ich habe, äh, dann denke ich, dass wir als Gesellschaft mhm ein Riesenthema haben, nämlich das ist diese, die Bevölkerung hier auf diesem Planeten, die, die derzeit ich glaube, sieben oder acht Milliarden Menschen sind, die in den nächsten Jahren auf sich stark in Richtung 9 Milliarden bewegt und die Gefälle, die wir dort heute sehen, ob das Trinkwasserversorgung angeht, ob das Wohlstand, ob das Hygiene angeht, für mich wäre eine Vision, dass wir eine akzeptable Lebensqualität für alle erreichen als Gesellschaft. Das wäre so für mich so eine wunsch äh, äh, Da ist Effizienz ja wahrscheinlich
0: der Hebel schlechthin.
1: Ne? Klar, ja, da ist das. Und da kommen alle Themen mit rein, die wir angesprochen haben: Effizienz, Nachhaltigkeit, die, 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 die ganzen Themen. Aber ich denke, das ist wichtig für uns, weil ansonsten werden wir, sage ich mal, auf diesem Erdball unendlich viele Probleme bekommen. Weil die Scheren werden immer weiter auseinandergehen und das führt zu unendlichen Konflikten, die, die wir ja schon an einigen Stellen sehen. Deswegen, das ist so für mich so eine Vision, wo ich denke, da sollten wir alle dran arbeiten.
0: Super, dann komme ich jetzt zur letzten Frage. Und zwar, also wir haben ja auch viele Zuhörer, die, ja, junge Talente, die sozusagen am Anfang ihrer Karriere stehen, die sich für das Thema Führung interessieren. Wenn Sie jetzt hervor den so einen wichtigen Rat mit auf den Weg geben sollten, was wäre so Ihr einer, Ihr einer zentraler Rat? Also
1: wir haben äh, im Unternehmen einer unserer Leitsätze äh, und der ist für, für mich persönlich auch ganz, ganz wichtig aus, äh, aus meiner Erfahrung. Do the right thing. Äh, Mach das Richtige. Ja. Und äh, mach das, was dir dein Herz, dein Verstand, deine Erfahrung sagt, und lass dich nicht verbiegen. Äh, ich denke, das ist etwas, was äh, mir in meinem Berufsleben extrem viel geholfen hat. Und ich denke, das ist heute wichtiger äh, denn je, äh, dass wir uns an Werten orientieren und für diese Werte auch einstehen. Das sehen wir an allen Ecken und Enden. Sie können in den letzten Wochen in die USA schauen, Sie können nach Europa schauen. Do the right thing. Ich denke, das ist etwas, was ich jedem gerne mitgeben möchte, diesen Fokus.
0: Also aus einer, tiefen, aus einer inneren Überzeugung handeln und genau. in sich genau. wissen, was richtig ist. Genau. Genau. Genau.
1: genau, genau. Weil das ist oftmals... Der einzig richtige Weg. Ne? <lacht> äh, und äh, das ist der, den, den man gehen soll. Man sollte sich nicht äh, in irgendeiner Art und Weise verbiegen lassen für etwas, äh, was von seinen eigenen Vorstellungen äh, abweicht. <lacht> Weil dann hat man keinen Spaß, äh, mhm. dann wird es auch nicht gut. <lacht> mhm. <lacht> und, äh, und letzten Endes, es, es führt nicht zum Erfolg. <lacht> Ganz klar nicht.
0: Ja. Super, vielen herzlichen Dank hervor für das spannende Gespräch. Ich glaube, das waren total interessante Einsichten äh, einerseits eben tatsächlich in das Thema Nachhaltigkeit und wie sie es geschafft haben, da Innovationsgeist auch Identität und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden und ähm, ja auch sehr sehr spannend, was sie jetzt über das Thema Führung in einem internationalen Konzern und Führungskultur gesagt haben. Ähm, ich habe da ganz viel draus mitgenommen und ich bin mir sicher unsere Zuhörer auch. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und natürlich ein super erfolgreiches, gesundes Jahr 2021.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte vielleicht noch eine Bitte. Ich denke mal, für alle diejenigen, die den Podcast lauschen, wenn es da irgendwelche tollen Ideen gibt, hinsichtlich Nachhaltigkeit, hinsichtlich Effizienz beim Wasser und so weiter, äh, bin ich jederzeit äh, offen, äh, sehr offen, äh, dass man mit mir in Kontakt kommt äh, und, äh, und die Themen auf den Tisch bringt. Also von daher im Sinne von gehen die Breite. Äh, das wäre mein Angebot auch an alle und auch die Bitte. Äh, vielleicht äh, können wir da gemeinsam wieder einen Schritt weiter kommen äh, in, in unseren Anstrengungen. Super, dann, in diesem Sinne. Ja, teilen. Ne? Danke. Ja. Danke. Schöne, Schöne Woche noch. Ja, ja danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.